0: Nossa, nossa Assim você me mata E hoje vai rolar o
1: Feelings For my life
2: Todas essas músicas aí tem uma coisa em comum
3: É, elas grudam na nossa cabeça Isso também, mas tem mais uma coisa Será que é que o povo ouviu tanto que já enjoou?
2: Isso também, mas elas foram além das paradas brasileiras, foram parar nos charts americanos, nos rankings europeus. E como é que diz parada em italiano, Ortega? É, gratifique. Hum. E hoje o João ouviu os sucessos
3: brasileiros mais tocados fora do Brasil. Quanto dinheiro será que um compositor ganha se uma música vira hit mundial? E por que várias das músicas da nossa lista foram alvos de disputas na justiça? Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou o Braulio Lawrence e esse é o Geão Ouviu, o podcast de música do g A
3: gente vai direto ao que todo mundo quer saber. Braulio, fala aí.
2: Pois não, Ortega. A música brasileira que chegou mais perto do topo da principal parada do mundo, o Hot 100 da revista americana Billboard, é essa aqui.
1: Vai. Delícia, delícia,
0: assim você me mata... Ai, se eu te pego.
3: Não, 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 não. Não foi essa. O Michel Teló chegou ao lugar 81 em 2012, mas o Brasil já foi melhor antes disso. Sim.
2: Não, 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 não. Tô vendo aqui na nossa planilha, tô aberto aqui no notebook. E Feelings, do cantor paulista Morris Albert, subiu até o sexto lugar do Top 100 americano em 1975.
3: É, foi bem demais, mas o nosso recorde na maior parada americana representa o estilo brasileiro musical, que é o mais ouvido pelos gringos. É uma bossa nova.
2: E não é garota de Ipanema, tá? O brasileiro com mais músicas no Hot 100 se chama Sérgio Mendes. O cantor e pianista, hoje com 79 anos, saiu direto de Niterói para o Top 5 da parada da Billboard.
3: O Sérgio Mendes já botou 14 músicas no Top 100 americano. Quatro delas dos anos 80 e 10 dos anos 60. E ele chegou duas vezes ao quarto lugar.
2: Uma foi com Never Gonna Let You Go, de
1: 1983. Go.
2: E a outra foi com The Look of Love, de
1: 1968.
2: Eu liguei pro Sérgio Mendes e a gente conversou sobre todos esses feitos dele. Onde é que o senhor uh -huh. tá? Eu
1: tô em Los Angeles.
2: Ah, beleza. Ah, eu imaginei pelo código. É Há quanto tempo o senhor mora em Los Angeles?
1: Ah, eu tô aqui desde... Quer dizer, eu tô, vou, vou ao Brasil todo ano e tudo, mas eu tô aqui desde 64.
2: Sou, sou muito fascinado com a Parada e, e eu sei que o senhor é o recordista lá, né? Tipo, são 14 músicas no, no Hot 100, né? O senhor liga para chart, para Parada, como que é a sua relação claro, com Claro, é
1: interessante. É o, é o... Naturalmente, é o, é, o, é o espelho do que está acontecendo com o seu trabalho, né? E nunca nunca seguir fórmula nenhuma, nem nada disso. Eu faço o que eu estou sentindo no momento. Então, a minha vida é, é muito esses encontros. Ou seja, com o Frank Sinatra, ou seja, com com o com Caramba Adelaide, ou seja, com o Will I Am, ou Enfim, tudo, todos os músicos... Que, que eu trabalhei com durante esses anos todos, por encontros assim maravilhosos. Quando uhum. eu adoro fazer coisas assim, sabe que não que não pensei que eu fosse fazer. Eu sigo muito a minha intuição e eu sou muito curioso. Então acho que essa curiosidade é que me leva a isso.
2: Falando com, com alguém que está sempre presente nas paradas, né? Senhor acompanha essas músicas que, mesmo seja pelos netos ou pelos filhos, músicas que estão nas paradas de sucesso americanas. Gosta de se manter atualizado sobre o ah. que está tocando nos charts?
1: Eu recebo Billboard toda semana. Você tem noção o que está que acontecendo, o que está que no chart? Mas eu não fico, sabe, fuçando atrás disso. Eu não, não, é por aí para mim. De repente dá vontade de ouvir Vila Lobos, uhum. dá vontade de ouvir uh, Stravinsky Então, por eu adoro isso, ouvir discos antigos de, de jazz, eh, composições do Tom Jobim. Hoje, por exemplo, você, você vê a influência, por exemplo, de, de reggaeton, né? que de repente foi, é um ritmo que está na moda, que o pessoal gosta de dançar. Então tem essas coisas. Mas a, com a música brasileira, eu acho que a diferença foram as grandes melodias que você lembra. Uhum. Não foi só, só um ritmo, não foi só uma, uma jogada de, de marketing. Foi um negócio de grandes canções.
3: O Sérgio Mendes tem essa performance impressionante, mas ele deve muito do sucesso dele a uma música que apresentou a bossa nova para o mundo.
2: Garota de Ipanema
3: chegou ao quinto lugar do Hot 100 da Billboard em 1964. E não foi só um sucesso comercial que vendeu quase 30 milhões de discos só nos anos 60 e 70. A versão do então casal Astrud Gilberto e João Gilberto com o saxofonista americano Stan Getz, levou o Grammy de melhor gravação de 1964. Foi a única vez que o Brasil ganhou nas principais categorias do Grammy e eu tô
2: falando... É de Grammy mesmo, Grammy geral, não do Grammy Latino. Até o Latino é indicado ao Grammy Latino.
3: <risos> que maldade, Braulio. Mas ao todo, a parceria Getz e Gilberto ganhou quatro prêmios. Nesse mesmo ano, teve uma banda bem promissora, estava crescendo ali, levando o Grammy de Artista Revelação, um tal de
1: Beatles. You, yeah, 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 yeah.
2: O João Gilberto morreu em 2019, aos 88 anos. E a Astrude Gilberto hoje tem 80 anos, mas ela não dá entrevistas desde 1982.
3: Tem uma longa entrevista no site oficial dela em que ela explica por que não fala com a imprensa. Entre outras coisas, ela conta que só fez um show no Brasil em 1965 e a recepção foi bem morna. Bem rancorosa ela, né?
2: É, e ela também disse que nunca mais cantou por aqui, porque jornalistas...
3: E os brasileiros, em geral, não trataram ela muito bem. Astrud disse, abre aspas, Fiquei muito magoada com isso. Foi uma decepção tão grande. Prometi a mim mesma que nunca mais iria cantar no Brasil. Fecha aspas.
2: Mas nenhum brasileiro ficou tanto tempo nas paradas internacionais quanto Maurício Alberto Kaiserman. Ou Morris Albert, o nome artístico do cantor dessa balada romântica aí que tá no fundo, chamada Feelings.
3: Essa música chegou ao sexto lugar do Hot 100 americano e ficou 32 semanas nesse ranking, em 1975. No Reino Unido, ela chegou ao quarto lugar.
2: E aí, Feelings, fez com que Morris Albert vendesse mais de 160 milhões de álbuns em todo o mundo. Era um arranjo bem easy Listening, aquele som facinho, que desce macio, de rádio antena 1. Que delícia!
3: Em 45 anos, já foram registradas mais de 300 versões, incluindo uma do Elvis Presley. A gravação do Rei
2: do Rock foi feita em fevereiro de 1976 e não faz parte
3: da discografia oficial do cantor, que morreu no ano seguinte. Quem também sentiu a força de Feelings foram as damas do jazz Ella Fitzgerald
4: feelings.
3: e Nina Simone.
4: Nothing more than feelings
2: a versão mais recente veio no fim dos anos 90, com um cover punk rock do Offspring.
3: Julio Iglesias, Caetano Veloso, Dione Warwick e Gretchen também regravaram Feelings. Depois de Feelings, o Morris Albert conseguiu mais um hit, só que bem menor. Sweet Loving Man chegou na posição 93 da parada americana em
1: 1976. Let me feel My
3: sweet em 2004, o Morris Albert lançou o disco Moods, fez uma turnê pelo Brasil e deu várias entrevistas por aqui.
5: Bom, imagino, Morris, que você tenha
2: seguidores, assim, a gente tem um fã seu aqui.
3: Inclusive essa daí no Altas Horas. Foi a última vez que ele falou com a empresa.
2: Hoje ele tem 68 anos
3: e mora na Itália. Eu falei com
2: a produtora dele... E o Móris havia topado responder umas perguntas, só que seria por áudios de WhatsApp, porque ele está recluso na Itália cuidando da mãe que está muito doente. Mas ele
3: resolveu não responder, né? Ele ficou incomodado com as perguntas.
2: É, isso aí. Ele disse que a entrevista tinha muitos assuntos que ele não quer mais falar. E um dos assuntos tem a ver com essa música aqui.
1: Por ti, <música> quitté ce que em 1987,
2: o Morris Albert foi condenado por plágio em um tribunal em Nova York, nos Estados Unidos. Ele havia sido processado pelo francês Lulu Gasté, autor de Portoise.
3: Nessa versão, cantada pela Line Renaud, a então esposa do Lulu. O Lulu Gasté virou oficialmente coautor de Feelings depois que o tribunal americano definiu que mais de 80% da música foi escrito por ele e não pelo Morris Albert. O Lulu também ganhou 500 mil dólares em um acordo judicial.
2: O Lulu ouviu Feelings quando estava passeando em um café em Paris e disse que uma editora brasileira tinha os direitos dessa música dele. Então, segundo ele, Morris Albert ouviu sim Porto A e teria composto Feelings depois disso.
3: Morris nega que tenha copiado a música e diz que a semelhança é apenas coincidência. Ele não gosta do assunto e até hoje divide os direitos autorais de Feelings com os herdeiros do Lulu, que morreu em 1995. <música>
2: Sim, essa é a voz do Bob Esponja na versão alemã do desenho. E sim, ele tá cantando balada tchê -tchê, tchê tchê sucesso na voz do Gustavo Lima.
3: Eu acho que isso só pode ser sinônimo de sucesso, né? Olha que elogio. Essa música bombou tanto fora do Brasil que ganhou até uma versão cantada em alemão pelo Bob Esponja.
2: Esse sucesso sertanejo dançante lançado em 2011 foi o primeiro grande hit do Gustavo Lima. E o tchê -tchê, tchê tchê foi ouvido na Alemanha e em outros países da Europa, mas foi na Itália que bombou demais, e cantado em português mesmo.
3: Balada chegou ao terceiro lugar na Alemanha e ficou em primeiro na Suíça, na Holanda, na Bélgica e na Itália. A gente testemunhou o quanto essa música bombou lá na Itália, né, Braulio? É,
2: eu lembro bem, assim, como esquecer. Você tava de férias e eu tava lá cobrindo a turnê MDNA da Madonna... E eu pensei, ah, vou estar aqui, Madonna em turnê na Itália, só vai estar tocando Madonna nas rádios, só vai estar falando de Madonna na TV, mas não, só se
3: falava e só tocava Gustavo Lima. É, os italianos cantavam tudo, né? Você dizia que era brasileiro e o povo começava a cantar tchê" na sua frente, assim, mas quem escreveu esses versos aí não foi o Gustavo Lima. A música foi composta pelo bancário baiano Cássio Sampaio, em 2010.
2: E antes de Gustavo Lima comprar a exclusividade da música, balada foi cantada pelas bandas baianas Estaca Zero Gata me liga,
1: tá tem Quero com você na
3: e Cangaia de Jegue. Pular,
4: dançar, até o,
3: o Aviões do Forró também gravou.
6: Quero
2: eu liguei pro Cássio Sampaio para falar sobre como o Tchê -tchê 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 mudou a vida dele. Eu lembro que você era bancário e aí a música estourou. Aí eu queria saber o que você tá fazendo hoje, o básico, né? Tipo, meio, o que você tá fazendo hoje, como que você passou esse tempo aí desde que
3: estourou.
4: Logo quando ela estourou, aí demorou alguns meses, aí eu, eu pedi para sair do banco, né? Com os direitos autorais dela, que. que eu consegui eu, eu, tive a cabeça no lugar né aí eu consegui fazer realiza, realizar algumas coisas que hoje eu sou empresário de, de tem fábrica de, de, de cama eu tenho outro ramo aqui também que eu trabalho de produtos químicos e é, sou empresário de banda também enfim eu é, balada me deu uma, me deu uma uma condição muito boa vida muito boa aqui, né? aqui na Bahia na minha terra Feira de Santana
2: ainda cai muito dinheiro de balada
4: Rapaz, de vez em quando cai, é, acontecem umas surpresas boas, né? Porque ela, ela ainda toca em, nos países. Eu mesmo, quando viajei, eu tava em. Eu escutei balada na, em Miami. Ainda veio um dia muito bom. Às vezes, né? Não, não é como 2012, 2013, 2014, que, que, que era bem, era avassalador, assim, né? Era,
2: <risos> era pode, coisa que eu não. não você poderia me falar em quanto você ganha? quando você ganhava?
4: Não, eu não eu posso te falar eu não, não posso te falar em valores de. de, de porque nunca se sabe o mês que vem, mas eu posso te ganhar é alguns milhões que eu ganho com balada. Retorno, é, é, é mais de 5 milhões, é, é assim. Alguns milhões, mas não, não chegou a 10, nada não, mas, mas essa faixa, 6 milhões, alguma coisa assim, de, de reais.
2: E pra lembrar, assim, é que eu acho que você deve lembrar, né? Afinal, a música te deu tanta coisa, assim, como que você compôs?
4: Eu tava no, 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 numa, numa fase não muito boa, da minha, uma das piores fases da minha vida, que eu falo de financeiro, de tudo, porque eu morava em Salvador, num quarto e sala, e aí eu cheguei à noite e, 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 em casa, retado com alguma coisa, aí sabe minha esposa me ligou e falou... E vi que eu tava... Ela morando de feira, aí vi que eu tava agoniado e aí ela pediu para desligar o telefone. Eu pedi, eu falei: "Não, oh, não tô afim de começar não". Eram uns 11 horas da noite. Aí foi lá, ela falou: "Ah, então tá, tá, beijo, me liga". Falou bem rápido assim. Aí ela falou: "Tá, beijo, me liga". Aí eu corri pro violão, eu vi uma uma melodia na hora assim, eu falei: "Rapaz". Aí eu comecei. Aí "Beijo me liga". Depois eu troquei, "Gata me liga". Aí pronto. Aí foi já veio pronta a música, foi rápida. Só que eu não terminei, né? Vocês sabem que baiano é preguiçoso. Eu comecei de noite, mas fui terminar de manhã, né? Aí de manhã eu peguei o telefone de novo e, e aí terminei a música. Foi rapidinho, se for ver, não, não, deve ter sido coisa de 20 minutos a música pronta. Eu já lavei o meu carro e regulei o som. Já tá tudo preparado, vem
2: que o E aí, eu, eu, como que ela chegou no Gustavo Lima? A
4: música chegou aí de uma forma que eu tenho saber. Aí ele já pegou, tocou, sem eu saber. Aí a banda que, que, tinha, que eu tinha editado a música aqui, a banda é, foi lá e... Aí teve uma confusão, sabe?
2: Ortega aqui, acho que vale a gente dar uma pausa na entrevista pra explicar, né?
3: É, vale sim. Essa disputa pela autoria de balada... Rendeu pelo menos dois processos no Tribunal de Justiça da Bahia.
2: O Cássio entrou em acordo com a banda Estaca Zero, a primeira a gravar a música oficialmente. A editora Leque Empreendimentos queria uma parte da arrecadação da música, de 25%, alegando que teria participado da criação do arranjo.
3: Ah, Leleque. O segundo processo é uma ação por danos morais contra o Gustavo Lima. O Cássio se sentiu lesado porque o cantor não citava em programas de TV quem era o verdadeiro autor da música. Mas voltemos aqui ao, ao papo, né, com o Cássio? Mas o que importa é que
2: se fosse seu nome, né?
5: Eu fiz certo,
4: porque se eu fizesse, maior, uma música que mudou minha vida, quer dizer, se eu botasse o nome dos outros, né? Então foi isso, aí foi, e aí depois foi pro lado de Gustavo Lima, que me ligou, me, me dizendo que ia me ajudar que ia, né, com a situação e depois sumiu no mundo, nem. Né? Nem moral me dá, então...
3: A busca por uma tchê, tchê 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 parte 2 foi incansável.
2: Ele tentou emplacar uma música chamada Piriri Pimpim.
4: Vamos fazer assim o Piriri Pimpim, é Piriri Pimpim.
3: Teve também a Tararatatá.
2: E teve ainda uma outra chamada Tommy Tommy.
5: Se não encontrou sua metade da laranja, não fique
4: triste se te viva com limão. Coloque gelo pra criar sua cabeça. chama
3: essa é a minha preferida, mas nenhuma delas estourou. Hoje, o Cássio mora em Feira de Santana, tem 40 anos, é casado e tem um filho de 8 anos e uma filha de 9. Ele ainda compõe shots e forrós, mas se dedica mais às empresas que ele tem.
2: E ele tem, cara, um medo danado do Gustavo Lima. Então, várias partes do papo, eu tirei, né, partes em que ele falava do cantor, resolvi deixar de fora a pedidos dele. Ele foi tão simpático na entrevista, como você reparou aí, então aceitei isso daí, mas foi engraçado ele falando do Gustavo.
4: Já pensou um Gustavo Lima rindo pra cima de mim Ave maria, como é que eu vou pagar?
2: Você <risos> tá rico, mas ele tá rico e meio.
4: <risos> não, eu não tô rico não, eu tô bem, mas ele tá rico
0: mesmo. <risos> nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego
2: A história de Ai, Se Eu Te Pego é bem parecida com a de balada Tietirititi. Tem um cantor em ascensão tem Disputa na Justiça e uma versão em forró que veio antes da versão sertaneja. É
1: mais ou menos assim. Nossa, nossa, assim você me mata.
3: O primeiro artista a gravar Ai Se Eu Te Pego foi a banda baiana Meninos do Seu Zé, que fez essa versão aí tocando no fundo.
2: A segunda banda a gravar foi a Cangaia de Jegue que também já
3: gravou tchê Ti tchê Nossa, nossa. Nossa, assim você
1: me mata
3: Mas a música virou hit no Nordeste depois que foi comprada pelo Wesley Safadão, que naquela época ainda era o vocalista do Garota Safada.
0: Nossa, nossa, assim você me mata
2: eu fiz uma matéria sobre os hits de 2011 que surgiram no Nordeste com versões ali forrozeiras e depois estouraram de vez no resto do Brasil com versões sertanejas dançantes. E o Safadão me disse na época que pagava entre 7 mil e 40 mil reais para comprar a exclusividade dessas músicas.
3: Então, basicamente ele fez um acordo para ter exclusividade e depois fez um acordo com o Teló para liberar Aí Se Eu Te
2: Pego. É tipo isso. O Safadão me falou a seguinte frase, abre aspas. Ter autorização pra cantar uma música é igual comprar um carro. Você compra e a música é sua. Fecha aspas.
3: Mas não era bem assim, né? Aí se eu te pego, na verdade, tem uma autora principal e é a mesma compositora dessa música aqui.
6: Aí galera, tô chegando com a dança do quadrado. Pegue seu quadrado e quem pisar na linha vai pagar prenda, hein? Vamos juntos!
2: A Sharon... A Cioli é autora de Dança do Quadrado.
6: Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado.
2: E também escreveu Ai Se Eu Te Pego.
3: Hoje ela mora em Miami desde 2016, produzindo eventos com música brasileira. Mas esses dois sucessos são do tempo em que ela era criadora de músicas e coreografias do Axé-Moá, que é um complexo de lazer em Porto Seguro, na Bahia. Aí Se Eu Te Pego foi escrita
2: em meia horinha. Eu falei com a Sharon e ela relembrou a história da criação da música.
6: Três meninas da Paraíba estavam lá no Achamoá, é, gritando... Para os dançarinos, né? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Delícia. Eu vi aquilo, botei as meninas em cima do palco. Eu aproveitava a batida da dança do quadrado, porque era um loop de 20 minutos de batida de funk. Eu botei um microfone com o pedestal e falei, ah, agora vocês vão ser minhas backing vocals. Passou a semana delas, elas foram embora. E eu continuei usando aquilo. Virou uma febre, assim. A, a, a galerinha a mulherada ficava doida, gr gritando lá embaixo para os dançarinos, né? Passou-se um tempo, eu fui chamada novamente para fazer uh, para participar do programa da Luciana Jimenez, super pop. Eu falei, poxa, eu preciso apresentar uma coisa nova, né, cara? Fiz a música indo no ônibus, de um aeroporto para o outro. E. Assim, acabou que eu não apresentei isso no, no programa e aquilo ficou guardado. Ficou legal, vou começar a usar no palco. Comecei a usar no palco, deu certo. Aí aparece um apresentador dançarino de uma barraca de praia concorrente do Axamoá. Ele deu uma mudada na minha letra e começou a apresentar um papel dizendo que a música era dele e que eu tinha copiado isso dele. Antes que esse cara vá lá e registre, né... Vou registrar logo. Fui para o estúdio, fizemos uma nova base para não usar a base do quadrado, né? Organizei estrofe, refrão direitinho para gravei e tocava a música duas, três vezes por dia. Nós chamamos áudio, dançarino já querendo me matar, mas eu dizia eu não posso abandonar isso porque isso vai virar alguma coisa, algum disso negócio vai acontecer alguma coisa. Tanto que foram quatro anos até a música chegar no Michel Teló que eu insisti. Muito, mas não foi pouco não, eu insisti muito.
3: A Sharon registrou a música só no nome dela, mas depois três estudantes que ajudaram na composição entraram na justiça. Elas fizeram um acordo
2: Hello, I'm Michel Teló E this is Billboard Cantada pelo Michel Teló Ai seu Eu Te Pego subiu até o lugar de número 81 No Hot 100
3: americano da Billboard E ficou em primeiro lugar nas paradas Da Suíça, Alemanha, Áustria França, Holanda, Bélgica Suécia, Espanha e Itália Ufa, italiano curte Sertanejo demais mesmo, né?
2: Curte demais Aí Seu Te Pego teve um alcance ainda maior do que o alcance de balada tchê, 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 tchê porque a coreografia foi parar nos jogos do Real Madrid. O Marcelo, o lateral esquerdo, apresentou os passinhos para o Cristiano Ronaldo, que comemorou muito gol ali naquela época, dançando e cantando Aí eu Te Pego,
3: aí já era, né? E o nosso próximo hit internacional brasileiro também fez sucesso com a ajuda do futebol. Chora,
2: Chora Me Liga foi lançada em 2009 pela dupla João Bosco e Vinícius. Eu liguei pro Vinícius e ele lembrou como essa música fez um sucesso, assim, absurdo.
0: Cara, a gente soltou a Chora Me Liga em janeiro, no Faustão. E aí, assim, a gente lançou a música e a música ficou praticamente que o ano, o ano todo tocando. Tanto que ela foi a música nacional em 2000, é, eu acho que foi 2009, mais executada do país... Só atrás da música internacional da Beyoncé, que...
3: É uma correçãozinha, na verdade, a número 1 um da Beyoncé no ranking de 2009 no Brasil foi "Halo".
2: Chora me liga virou sucesso fora do Brasil a partir de uma versão no ritmo da cumbia feita pelo grupo Play.
3: Essa banda argentina gravou essa versão aí e aí ela caiu no gosto das torcidas de times da América do Sul.
2: São várias versões cantadas pelas inchadas argentinas e chilenas. Teve uma versão muito cantada pela torcida do News Old Boys para zoar o rebaixamento do Rosário Central no campeonato argentino. <Sos>
1: E tem uma versão
2: da torcida do
3: Colo Colo, do Chile. Quando o Euler Coelho, compositor da música, viu esses vídeos das torcidas no YouTube, ele pirou.
5: Um amigo meu. Me chegou contando essa história que ele tinha visto. Pô, você viu o vídeo lá da torcida argentina? Até sucesso na Argentina, sua música? Falei, ah, cara, você tá de brincadeira, que torcida, você tá louco.
3: O Vinícius também teve uma reação parecida. Quando a gente viu um estádio todo
0: cantando a música Chora Me Liga, foi uma coisa surreal. Mas por que será que a música fez tanto
3: sucesso nas arquibancadas? Ela virou tipo uma Seven Nation Army latina, né? <risos>
2: O Vinícius me explicou que o segredo está no estilo da música.
0: A Vaneira, eu, eu, o João e o Euler, a gente vem do Mato Grosso do Sul, que é um estado que faz fronteira com o Paraguai. Tem o Chamamé, tem a Polca Paraguaia, tem muita gente do sul do país que migrou para o nosso estado e que trouxe a Vaneira. Ela é uma música dançante, ela é uma música para cima, ela é uma música alegre, o ritmo por si só ele já conduz a alegria é, da música. É uma música que vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos e ela não vai cair de moda, entendeu?
2: Entendi, empolgou, hein? Mas o que nem todo mundo sabe é que Chora Me Liga por pouco não foi parar no repertório de outra dupla, do Bruno e Marrone. O Euler encontrou o Bruno em uma festa no interior do Paraná e ouviu... Um pedido. E
5: eu tava precisando de uma música quente, uma música agitada, uma música pra cima. Você não tem? Eu falei, cara, eu não tenho, mas a gente tenta fazer uma. E voltei pra casa com esse... com isso na cabeça, né? Com esse pedido na cabeça.
3: Aí o Euler voltou pra casa dele em Campo Grande, em uma noite de frio, e foi tomar banho.
5: Peguei o chuveiro pra deixar esquentar, né? Porque tava muito frio. E aí, tipo, tava de toalha. Já me veio a ideia da parte A e da parte B. E rapidinho já escrevi ali a parte A e a parte B, e nisso o chuveiro rolando lá. É, Foi bom, preciso tomar banho, depois eu termino isso aqui. Deixei ali o caderno e, o, e a caneta, fui tomar banho. E aí lá no meio do banho, ensaboado, me veio a ideia do refrão. Chora, me liga, implora, meu bicho.
2: Bom, eu escrevi no box,
5: né? escrevi ó, o chora, me liga, implora no box, a parte do refrão inteira.
2: Só que ele ficou ali com medo de esquecer o refrão. Da água apagar e tal Eu resolvi sair do banho mesmo, ensaboado,
5: Porque eu vi que aquilo ia, ia ser esquecido Durante aquele término de banho Aquele término de lavar a cabeça E aí Saí e já finalizei a música Rapidinho assim Entre, entre o começo que eu tava de toalha Até o fim que eu saí ensaboado Demorou 10, 15 minutos A música tava pronta Para, me liga, pelo
3: meu amor o Euler chegou a escrever o nome do Bruno no destinatário do e-mail, mas apagou e botou o nome do João Bosco e Vinícius. É que ele era empresário deles na época, então, por isso, ele acabou fazendo o que fez.
2: Depois de Chora Me Liga, o Euler escreveu outras músicas que foram sucessos regionais. São hits no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, no Triângulo Mineiro.
3: De sucesso nacional, ele teve mais um hit, Voa Beija Flor, do Jorge Matheus.
1: Voa Beija Flor você não vai mais julgar do meu amor.
2: A gente falou de músicas dos anos 60, 80, 2000, 2010, mas tem um sucesso brasileiro que chegou ao topo da parada de Portugal e ele é bem recente. Essa
7: solda, vai ter que superar. Vai ter que superar
2: essa Nosso último hit internacional brasileiro tem a voz e o sotaque carioca dessa cantora aí, da
3: Júlia B. A Júlia começou em 2017 com covers no YouTube, mas foi em 2019 que ela lançou a música Menina Solta. A música passou dos 180 milhões de audições no serviço de streaming e de 100 milhões de views no YouTube.
2: Ela foi muito bem aqui, mas foi ainda melhor em Portugal. No começo de 2020, Menina Solta ficou três semanas no primeiro lugar das paradas portuguesas. E ela estava em Portugal, a Júlia, dando
3: entrevistas, fazendo shows, quando chegou ao topo. A gente perguntou para a Júlia se ela imaginava que um dia chegaria ao topo da parada portuguesa.
7: Cara, bem sincera, eu nunca imaginei. Eu, eu, Portugal, para mim, era um... É um país que, sabe, eu lia nos livros de história E eu já tinha visitado, mas eu tinha visitado de férias Então era uma coisa que era muito distante E eu tive o número um justamente quando eu tava em Portugal Então acho que foi mais especial ainda, coisa de Deus, sabe? Quando eu cheguei em Portugal, eu botei o pé em Lisboa eu Falei, gente, eu não saio daqui até essa música ser número um Porque eu acho que ela já tava em número 3, número 2 há muito tempo E eu fiquei muito, muito chocada, assim eu, Foi uma experiência que eu, eu tava determinada pra conseguir o número um Aí depois que eu consegui, eu falei, caraca, peraí que eu sou o número um.
2: A Júlia também gravou uma versão espanhol. Menina Solta virou Chiquita Suelta. E foi parar em rankings de hits virais dos serviços de streaming de países como Argentina e Colômbia.
7: <tice>
3: Na regravação em espanhol, a Júlia teve aulas com o porto-riquenho Jean Rodrigues, em um estúdio de Miami. Ele foi o cara que ensinou a Beyoncé a cantar a parte dela em Mi Gente, na parceria com o J Balvin.
2: A Júlia B disse pra gente que não botava muita fé em Tiquita Felta. Ela sempre teve costume de cantar, de compor em português e inglês, mas daí a gravadora sugeriu uma versão em espanhol. E ela acabou aceitando. Mas por que será que ela relutou tanto?
7: Porque... Sei lá, pra mim, versões de músicas tem que ser sempre algo mais planejado. Tipo, quando a Shakira faz as versões, ela já grava o um clipe junto. É... Era muito reticente, porque é muito difícil traduzir uma música e ficar boa. Até porque espanhol não é uma língua que eu, que eu tô tão acostumada. É, uma língua... é a mais recente que eu tô aprendendo e tô me descobrindo ainda no espanhol. Mas eu confesso que quando eu escrevi a... o primeiro draft, eu senti uma coisa muito especial ali. Foi uma aventura, eu adoro.
2: <risos> Tem mais um artista que conseguiu uma vaga no Hot 100 da Billboard e é uma surpresa. É esse cara aqui, ó.
0: Você partiu meu coração Ai, meu
3: coração Nego do Borel convidou o colombiano Maluma para Coração, versão em espanhol de Você Partiu Meu Coração. A música chegou ao posto de número 87 da principal parada americana em janeiro de 2018.
2: Foram nove semanas no ranking e um resultado ainda melhor na parada mexicana. Por lá,
3: Coração chegou ao primeiro lugar. Então, para ser justo, é o som de Sérgio Mendes, o brasileiro mais tocado nas paradas americanas que a gente dá tchau.
2: Justíssimo. Você, claro, pode seguir o Jean Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no Jean mesmo. Até mais. Tchau.
3: Falou.